0: Vielleicht brauchen wir sowas wie ein Pfadfindertum, nicht nur im Analogen, sondern im Digitalen. Also dieses zu lernen, wie orientiere ich mich, wenn ich quasi nochmal bei Null anfange. Also das, das Entscheidende für mich ist, dass wir eine Kultur entwickeln oder wiederentwickeln, in der wir Entscheidungen beurteilen auf der Basis der Informationen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung vorhanden waren.
1: Vor ungefähr 250 Jahren stellte in Königsberg ein Philosoph vier Grundfragen der Philosophie. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Aufklärung war für diesen äh, Immanuel Kant der Ausdruck des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Derzeit erleben wir ein wenig eine Unmündigkeit 2.0 und vielleicht brauchst du eine neue Aufklärung. Aufklärung 2.0, für mich ist es der Auszug des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unselbstständigkeit, also nicht nur Kants Eigenverantwortung für das eigene Wissen, sondern Eigenverantwortung auch für das eigene Handeln. Wir haben heute ein Thema, zu dem ich selber geforscht habe. Vor fünf Jahren hat mich Google nach San Francisco eingeladen, in seine Kantine. Da habe ich vor 800 Mitarbeitern über Survival Skills for the Data-Driven Society gesprochen. Also wie kann man Daten so visualisieren, dass man sie auch versteht. Gibt es auch ein Video dazu. Daten und Algorithmen sind unsichtbar wie Viren, Gentechnik, Atomenergie. Wir Menschen fürchten uns leicht und unsichtbare Gefahren sind noch schlimmer. Dann kommt die Angst. Englisch heißt es ja german German Angst und zur German Digitalisierungsangst gibt es auch eine eigene Folge in meinem Podcast. Heute geht es um Data Literacy, also die Fähigkeit, Daten zu lesen, Literacy, vielleicht sogar verstehen zu können. Also auch so ein wenig Angstbewältigung für das Informationszeitalter. Katharina Schüller ist heute mein Gast. Sie hat die Data Literacy Charter initiiert. Das Handelsblatt und die Boston Consulting Group hat sie 2019 als Vordenkerin ausgezeichnet. 2020 seit 2020 ist sie bei LinkedIn Top Voice und Focus Online hat sie zur Corona Erklärerin gekürt, weil sie das Verständnis für Daten und Statistiken, die ja also dass es Statistik gibt, hat jetzt schon jeder gehört, denke ich mal, ähm, eben einer breiten Öffentlichkeit äh, nahe bringt. Katharina, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf, Christoph. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und fand deinen Einstieg schon faszinierend. Und ähm, in meinem Kopf rattert es schon wieder, was das eigentlich alles bedeutet, möglicherweise für die Data Literacy Charta
1: 2.0. Wunderbar. Äh, dann freue ich mich schon auf ein spannendes Gespräch. Ähm, du hast ja die Data Literacy äh, Charta initiiert. Jetzt dahinter, wenn man sowas macht, steht ja immer das Bedürfnis, was zu tun, auch eine Problemstellung. Was war denn für dich da die Herausforderung? Was hat dich da motiviert?
0: Was mich motiviert hat, war der Eindruck, dass das Thema Daten, Data Science, künstliche Intelligenz und all diese, diese Kompetenzdiskussionen drumherum doch sehr stark auf technisch-handwerkliche Aspekte abzielt. Also auch wenn du mal schaust, was es online gibt an Kursen, zum Thema Data Literacy oder, oder verwandten Begriffen hat man immer den Eindruck, es geht jetzt da um ähm, Excel ähm, für Anfänger oder leicht Fortgeschrittene oder vielleicht auch mal so ein bisschen sich rumklicken in anderen Datenanalyse oder Visualisierungstools, aber es geht darum zu sagen, ja Daten sind halt einfach Irgendwas, was man mit einem Werkzeug bearbeitet und dann kommt was raus. Und das, wie gesagt, es geht mehr um diese technisch-handwerklichen Aspekte. Aber dass Daten uns ja als Gesellschaft, uns als Menschen auch massiv verändern, das kommt meines Erachtens da viel zu kurz. Und du hast Kant zitiert, da geht es um Unmündigkeit bzw. das Gegenteil, es geht um Autonomie, um Souveränität. Und die Frage ist, wie beeinflusst die Digitalisierung und Datafizierung unserer Gesellschaft unser, unsere Autonomie, unsere Souveränität? Das sind Fragen, die ich für wahnsinnig wichtig halte. Ähm, die Frage ist auch, was bedeutet das für unser Verständnis von Datenkompetenzen und KI-Kompetenzen? Und das war für mich der Hintergrund, diese Charta zu initiieren, weil ich glaube, über dieses Thema wird viel zu wenig nachgedacht und gesprochen und ich möchte das ins Bewusstsein holen und auch darüber sprechen, dass wir diese Kompetenzen sehr früh vermitteln müssen, also eigentlich schon im Kindesalter.
1: Wir haben ja ähm ich weiß nicht, ob das zu deiner Zeit, ja, das äh, wurde ja die, der Unterricht auf Mengenlehre umgestellt. Das heißt, man hat, äh, man hat mit so Blöckchen äh, äh, agiert, man hat gewusst, was gehört da rein, was gehört da raus. Wie kann denn, ähm, wie, wie, wie kann denn sowas in einen Unterricht integriert werden? De, Daten sind ja irgendwie so unsichtbar, da gibt es ja keine Blöckchen dafür.
0: Ja, das Erste, was du gerade ansprichst, ist das mit diesen, ich erinnere mich auch an diese Plättchen, die man dann sortieren musste, nach Größe, nach Farbe, nach Form und so weiter, aber was du da allgemein ansprichst, ist, wir unterrichten nach wie vor die Mathematik der Sicherheit und wenn es um Daten geht, müssten wir eigentlich die Mathematik der Unsicherheit unterrichten und vermitteln, nämlich klar machen, was sind Daten eigentlich, welche, welchen Wert hat Statistik oder haben Algorithmen, dass es eben nicht darum geht, 100 Sicherheit zu gewinnen oder etwas exakt zu berechnen, sondern die Unsicherheit in den Griff zu bekommen und uns zu orientieren, an den Punkt zu kommen, wo wir eben unter Unsicherheit entscheiden müssen, aber bis dahin alles quasi vorzusortieren. Und ich glaube, dass das ist so ein Punkt Daten helfen uns, die Welt zu verstehen, beziehungsweise Daten in Kombination mit Algorithmen, mit Analyseverfahren. Das heißt, Statistik, KI und so weiter sind Methoden, die uns helfen, die Welt zu verstehen, zu erklären. Und da gibt es zig Beispiele, die man, glaube ich, schon sehr früh im Unterricht einbringen kann. Also an einem Baum, an den Jahresringen rauszufinden, wie alt ist eigentlich dieser Baum oder wie alt ist dieses Dinosaurier-Skelett oder... Beispiel Mendelsche Gesetze. Wie funktioniert das eigentlich mit den Erbsen, mit der Vererbung und so? Oder ich kann auch Thema Visualisierung, was ja deins ist, mir Infografiken anschauen im Kunstunterricht und schauen, wo vermitteln diese Infografiken eigentlich? Sicherheit oder Wissen? Und wo verschleiern sie vielleicht Tatsachen? Und wie kann ich dadurch, dass ich Infografiken ein bisschen anders visualisiere oder Daten ein bisschen anders visualisiere, eine ganz andere Botschaft transportieren? Und ich glaube, das ist eben das Spannende, zu sagen, was zeigen Daten, was zeigen Daten aber auch nicht, beziehungsweise was interpretieren wir rein durch unser Kontextwissen, was wir hinzufügen?
1: Also, die Mathematik haben wir ja erfunden für die Buchhaltung, also zum Zählen dieser Erbsen, ja, die wir irgendwo in einem Tempel abgegeben haben oder Reiskörner und die bekamen wir dann auch wieder zurück. Das heißt, Mathematik hat uns hier Sicherheit verschafft. 32 Erbsen plus 32 Erbsen sind, ich hoffe, ich schaffe das jetzt im Kopf, 64 Erbsen. Das ist die Mathematik der Sicherheit. Du hast jetzt von der Mathematik der Unsicherheit gesprochen, wo wir uns darauf verlassen können, aber nicht wirklich zu 100 Prozent.
0: Nein, es gibt ein sehr schönes Zitat von einem indischen Statistiker, der sagt, wir brauchen eine neue Definition von sicherem Wissen. Sicheres Wissen ist unsicheres Wissen plus Wissen über das Ausmaß der Unsicherheit. Das heißt, es geht mal darum zu identifizieren, was steckt denn eigentlich an Informationen drin und was bleibt nach wie vor ungeklärt mit diesen Daten. Also was kann ich aus den Daten eben nicht rauslesen? Und wo ist dann, wo sind dann andere andere Informationsquellen oder eine andere Art von Wissen oder vielleicht sogar Intuition gefragt, um diese Daten oder die Informationen aus den Daten richtig einzuordnen. Und das, das zu beherrschen und auch zu verstehen, wo äh, was steckt denn in den Daten und was stecke ich selber rein durch meine Interpretation, beziehungsweise was beobachte ich, was ist Fakt und was ist Interpretation, ist ein, eigentlich für mich das größte Lernziel, wenn es ums Thema Datenkompetenz geht. Und was mich in dem Zusammenhang, ähm, wirklich wahnsinnig fasziniert hat, ist ähm, ein, eine Beobachtung oder eine Parallele, die mir irgendwann mal aufgefallen ist. Hast du schon mal was gehört von ähm, gewaltfreier Kommunikation, Nonviolent Communication?
1: Ja, da gibt es also den Wolf, ja. den, lassen wir lieber, äh, den lassen wir lieber stecken. Äh, wir nehmen, ich glaube, es ist äh, das Schaf. Äh, wir versuchen also zwar ehrlich miteinander zu kommunizieren, aber eben nicht äh, mit Drohbegriffen. Also, die, die, den Konfliktlevel möglichst gering zu halten. Meine Kinder haben gewaltfreie Kommunikation in der zweiten Klasse Volksschule gelernt. Das hat mich absolut umgehauen. Da kam jemand äh, und hat es mit denen geübt.
0: Ja, aber das Entscheidende dahinter, damit das funktioniert, damit ich in der Lage bin, den Wolf stecken zu lassen, ja, ist, dass ich erstmal verstehen muss, was passiert da in mir. Und das entscheidende Prinzip dahinter ist, dass ich ganz klar lerne, zu unterscheiden zwischen Beobachten, was sehe ich denn gerade wirklich, und meiner Interpretation des Beobachteten. Also was löst es bei mir aus und wie reagiere ich drauf? Also auch diese ganz klare Trennung zwischen was ist Fakt und was ist meine Interpretation dieses Faktums. Und es ist das gleiche Prinzip was Datenkompetenz ausmacht. Ich muss verstehen, was ist Fakt, was sind Daten und was sind meine Interpretation, meine Kontextualisierung dieser Daten. Und auch zu verstehen, dass ich dabei Fehler machen kann bei dieser Interpretation weil diese Daten eben vielleicht nur ein Ausschnitt sind der Realität, die ich beobachte, genau wie im Gespräch. Ja, wir, wir tauschen uns ja hier auch nur über Ausschnitte unseres Wissens, dessen, was uns interessiert aus und nicht. Wir sehen uns hier, wir sehen, ich sehe Teile von dir als ganzer Mensch, du siehst Teile von mir als ganzer Mensch. Jetzt wird es langsam ganz schön philosophisch, aber du hast ja angefangen, angefangen mit der Frage, was ist der Mensch? Ja? Aber für mich war das so faszinierend und deswegen flasht mich dieses Thema auch so, weil ich habe, ähm, bevor ich angefangen habe, Statistik zu studieren, Psychologie, zu, Psychologie studiert und finde das einfach wahnsinnig spannend zu sehen, dass man dieses Thema Daten und Menschen überhaupt nicht trennen muss, sondern dass es wirklich eine, eine ganz Leben, also dass Mathematik, ähm, Mathematik der Sicherheit und der Unsicherheit eigentlich eine ganz lebenspraktische Kulturtechnik ist, die uns als Menschen helfen kann, uns in der Welt zu orientieren.
1: Wir haben ja immer Vorwissen, wir werden ja auch schon mit einem gewissen Vorwissen, mit bestimmten Mechanismen geboren. Wir sind ja kein äh, leeres Blatt, kein unbeschriebenes äh, Blatt Papier. Wir äh, werden in eine Kultur hineingeboren, die uns bestimmte Dinge, wo wir uns bestimmte Dinge aneignen. Und das ist auch wichtig, damit wir miteinander auskommen können. Und wir lernen immer, wir ergänzen ja, also wir verbessern unser Wissen immer aus dem, was in unserer Vergangenheit steckt und weil halt jeder eine eigene Vergangenheit mitschleppt, gibt es manche, die sind unternehmerisch orientiert, die sagen, Kapitalismus bedeutet Freiheit, dann gibt es andere, die sind eher sozial orientiert, für die ist das Gleiche, ja, sofort mit Ausbeutung verknüpft. Das heißt, wir nehmen unsere Vergangenheit mit, um uns die Welt immer besser zu erklären und es gibt ja einen äh, bekannten deutschen Philosophen, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, aber sein Buch heißt ja, warum es die Welt nicht gibt. Also jeder bringt ja seine eigene Welt, seine eigene Intuition, seine eigenen Erfahrungen mit in diese Geschichte hinein und interpretiert die aus seiner eigenen Lebenserfahrung heraus. Ob man in einem schwarzen Ghetto aufgewachsen ist oder in, 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 einer, deutschen, in einer deutschen Kleinstadt, und so gewinnen wir Sicherheit, ja, weil das, was wir am wenigsten aushalten, ist diese Sicherheit. Und jetzt für mich die Frage, wie kann man also mit dieser Unsicherheit, ja, also zwei Themen, also erstens, woher kommt diese Interpretation, ist das so? Und, und wie können wir eine gemeinsame Welt schaffen, in der wir leben? Ja, weil die Daten sind jetzt erstmal objektiv. Also Temperatur, Außentemperatur, äh, äh, Luftdruck, das sind objektive Daten. Und zweitens, äh, äh, wie interpretieren sie und wie können wir dann mit dem, was der Mensch am wenigsten verträgt, Unsicherheit? Ja, wie können wir Unsicherheit, also wie können wir Sicherheit aus unsicheren äh, Statistiken beziehen?
0: Ja, also zuerst zu dem Punkt, den du genannt hast, ich musste... Äh Schmunzeln, weil ich gerade auf dem Weg in die Arbeit in einem in Schweizer Forschungsmagazin Horizonte einen Artikel gelesen habe, der heißt gleiche Information, andere Schlussfolgerung und äh, beginnt mit haben Status, Geschlecht, Hautfarbe, einen Einfluss auf Redezeit, Teilnahme, Bestrafung, Studien dazu widersprechen sich manchmal sogar dann, wenn sie genau dieselben Daten analysiert haben, woran das liegt und was man dagegen tun könnte. Das heißt, die haben wissenschaftlich untersucht, zu welchen Schlussfolgerungen Forscher kommen, die exakt dieselben Daten bekommen. Das waren ähm, Textdaten, ähm, also große Datenmengen an, an Texten, um, um halt bestimmte ja, um, um bestimmte Schlussfolgerungen zu ziehen und haben festgestellt, je nach Hintergrund dieser Forschenden kamen die teilweise zu gegenteiligen Ergebnissen mit denselben Daten. Und das ist eben wahnsinnig spannend, weil es genau das bestätigt, was du sagst. Und der Punkt ist, kommen wir wieder mit einem mit ähm, philosophischen Spruch, erkenne dich selbst. Ich glaube, dieses, das ist der Punkt, erstmal zu verstehen, dass es dieses Phänomen geben kann, dass es sein kann, dass ich mich irre. Und das ist was, was wir, glaube ich, uns allen klar machen müssen und, und ein Problem, was fürchte ich ähm, momentan zunimmt. Und zwar gerade mit dieser zunehmenden Erwartungshaltung an das, was Daten, künstliche Intelligenz, Algorithmen möglicherweise tun könnten, nämlich Sicherheit schaffen, alles exakt zu berechnen. Ähm, was wir im Gegenteil brauchen, ist, ist ein Verständnis für Fehler, eine Fehlerkultur. Also auch zu akzeptieren, dass wir Entscheidungen treffen auf Basis unvollständiger Daten und dass wir uns selber und insbesondere auch andere nicht verurteilen, wenn wir halt später feststellen, okay, wir haben mehr Informationen, jetzt hätten wir anders entschieden und jetzt, jetzt müsste man es eben anders machen. Also dieses Entscheidende für mich ist, dass wir eine Kultur entwickeln oder wiederentwickeln, in der wir Entscheidungen Beurteilen auf der Basis der Informationen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung vorhanden waren, um, weil, glaube ich, ansonsten kommen wir irgendwann echt in, in ein Problem rein, dass sich vielleicht überhaupt niemand mehr traut, richtige Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist eines der Probleme, die wir jetzt in der Steuerung der Pandemie auch haben.
1: Meinert Keynes, der Ökonom, hat ja mal gesagt, fragt man, warum sagen Sie jetzt was anderes wie früher, dann sagt er, ja, weil sich die Fakten geändert haben, dann ändere ich meine Meinung, was tun Sie? Ja. Wenn ich heute Politiker ja. bin, dann werde ich dafür in der Luft zerrissen, denn äh, Politik ist ja eine, äh, ein, ein soziales System, das heißt, wir haben in erster Linie, basieren wir unser Vertrauen darauf, dass ein Politiker sein Wort hält. Das heißt, es wird die Vergangenheit immer mit der Gegenwart verglichen. Und es wird nicht gesagt, ob der was Richtiges tut. Die Frage, ob es in komplexen Welten überhaupt richtige Entscheidungen noch gibt. Also, ob die Menge der richtigen Entscheidungen nicht leer ist, ja, äh, in, in komplexen ja. Systemen. Und er wird immer mit der Vergangenheit verglichen. Das heißt, er kann, äh, wir zwingen eigentlich Politik äh, zur Konstanz, ja, also wir, wir, mhm. wir, wir, wir bestrafen Politiker, die klüger werden aufgrund der Daten.
0: Ja, genau. Und das ist, das ist die, die Problematik, die ich meine, dass wir ähm, es zulassen müssen, dass wir manche Entscheidungen unter Unsicherheit treffen. Und genau das ist ja für mich auch Entscheidungskompetenz, das ist eben für mich nicht die Kompetenz, sich eine Illusion von sicherem Wissen zu schaffen, sondern zu akzeptieren, dass wir möglicherweise nicht zu jedem Zeitpunkt alles wissen können, wenn überhaupt. Und an der Stelle braucht es dann eben den Mut zu entscheiden, auch unter Unsicherheit. Und ich meine, wir haben ja in unserer Demokratie auch andere Entscheidungsprinzipien. Also wir tun jetzt gerade so, als gäbe es nur diese, diese Sachentscheidung, nur diese faktenbasierte Entscheidung, als wäre das das einzige mögliche Prinzip, aber wir haben unser demokratisches Prinzip, dass wir nach Mehrheit und nach Gewissen entscheiden können. Viele Entscheidungen laufen so ab und dafür braucht es, mal übertrieben gesagt, keinerlei Fakten.
1: <lacht> ja, also das hat ja eine ehemalige deutsche Kanzlerin auch gesagt. Wir leben jetzt in einem äh, postfaktischen Zeitalter und die Wissenschaft, also ein israelischer äh, Biologe oder der dort zuständig ist, auch in der Pandemie, er hat mal gesagt, wenn man Wissenschaft und Politik zu gleichen Teilen vermischt, ist es am Ende 100% Politik.
0: <lacht> ja, da muss man halt noch die richtige Balance finden zwischen beidem. Ja? Also das, vielleicht ist das die große Kunst.
1: Ja, die Wissenschaft ähm, basiert ja auf äh, Fakten und wir lernen, also sozusagen wir reduzieren den Blödsinn. Ja? Also wir, wir Wissenschaft ist... Vom großen Irrtum zum kleineren Irrtum, zum kleineren Irrtum sich durchzuhandeln. Hast du eigentlich das Gefühl, dass die etwas im, im in der öffentlichen Wahrnehmung gelitten hat, die Wissenschaft, weil sie ja ihre Meinung ständig ändert?
0: Ja, ich glaube, das hat aber damit zu tun, dass sehr viele Menschen, nicht Wissenschaftler, wenig Wissen darüber haben, wie Wissenschaft funktioniert. Also dass sich, wenn Wissenschaftler streiten, dass das nicht unbedingt heißt, dass sie jetzt einer Recht hat und einer Unrecht, sondern dass es in der Wissenschaft keine Methoden gibt, die uns immer helfen, sicher das Richtige rauszufinden, sondern dass es sich halt ändern kann, je nach Faktenlage oder auch eben je nach Kontextwissen, je nach eigenem Erfahrungshintergrund. Und deswegen ähm, sind wissenschaftliche Streits auch normal, aber ich glaube, dass es... Ähm, in der Öffentlichkeit so nicht wahrgenommen wird, weil das Verständnis dafür fehlt, wie sowas eigentlich funktioniert und was es zu bedeuten hat und was auch nicht.
1: Jetzt sind wir bei der Literacy angelangt. Also es wäre ja wichtig, wenn Menschen einfach mal stichprobenweise, ich kann das, ich habe das gemacht, ich habe mal nicht alle Statistiken, äh, die jetzt in den letzten zwei Jahren äh, rum sind, äh, äh, nachgerechnet, aber stichprobenweise, ich, ich hab mir das, ich konnte mir das ansehen, jetzt kommen wir zu deinen Fragen. Ja, ich, ähm, wie wie kann man diese Literacy äh, starten? Da gibt es ja diese Leitfragen. Und ich habe ja mit dem Immanuel Kant äh, begonnen, der äh, gefragt hat, was kann ich wissen? Ja, Das haben wir schon besprochen. Was soll ich tun? Das ist die Frage nach der Ethik. Was lassen sich für Handlungen daraus ableiten? Und ähm, du hast ja sehr schön aus diesem äh, Schweizer Artikel zitiert. Was soll ich tun? Gibt es dann wieder verschiedene Ansätze? Was darf ich hoffen? Ja, kann ich etwas in der Zukunft interpretieren? Was ist der Mensch oder was sind Daten? Magst du uns äh, deine vier Fragen äh, mal kurz vorstellen, bitte?
0: Ja, die vier Fragen, die ich formuliert habe, eigentlich schon früher, nicht nur für die Data Literacy-Charta, sondern für das Data Literacy-Framework, den Kompetenzrahmen dazu, die zielen vor allem darauf ab, dass wir es hier mit einem interdisziplinären Konzept zu tun haben. Und die zielen auf die vier Perspektiven ab, die nötig sind, um mit Daten souverän umzugehen und aus Datenwert zu schöpfen oder Wissen zu schöpfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Die erste Frage ist die Frage ähm, nach dem... Was will ich mit Daten machen? Das heißt, es gibt immer einen realen Bezug, Daten sind kein Selbstzweck, Datenanalyse ist kein Selbstzweck und Daten sind nicht Gott gegeben, sondern Daten sind Messungen von realen Phänomenen, Beziehungen, Prozessen und so weiter. Um, das heißt, es geht immer darum, was will ich eigentlich für ein konkretes Problem lösen mit meinen Daten. Die zweite Frage ist, was kann ich machen mit den Daten? Da geht es um die eigentlich Datenexpertise im engeren Sinn. Also welche Werkzeuge habe ich zur Verfügung, welche Qualität haben meine Daten, welche Qualität vielleicht auch nicht, welche Datenquellen stehen mir prinzipiell zur Verfügung und was ermöglichen diese und wo sind aber auch die Grenzen? Die dritte Frage geht vor allem in die rechtliche Ebene hinein, auf die rechtliche Perspektive, was darf ich mit Daten machen? Da geht es einerseits um Datenschutz, aber andererseits auch um die ganze Thematik Lizenzrechte, Urheberrechte, das vergessen wir oft, mit Daten ist es auch so, man darf die nicht beliebig nutzen, sondern es gibt sowas wie Urheberrechte auf Daten. Und die vierte Frage ist die ethische Frage, die ethische Perspektive, was soll ich mit Daten tun? Und es geht eben nicht nur darum, oder es ist nicht nur unethisch, Daten nicht zu missbrauchen, sondern es ist auch unethisch, Daten nicht zu nutzen zum Wohl der Gesellschaft. Und das ist der Punkt, den wir adressiert haben in der Charta, wenn wir schon überall sagen, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts und die wertvollste Ressource, die wir haben, worüber man sich natürlich streiten kann, ja, ähm, aber dann besteht auch, ein, ein normativer Anspruch, dass wir diese Daten zum Wohl der Gesellschaft und zum Wohl von uns Menschen nutzen und die nicht einfach brach liegen lassen. Also stell dir mal vor, der Staat würde die Steuern einfach irgendwo auf ein Tagesgeldkonto packen und da liegen lassen, anstatt die sinnvoll zu investieren für uns. Da würden wir auch alle aufschreien. Aber wenn eine Stadt die Daten ihrer Bürgerinnen und Bürger nicht nutzt, um zum Beispiel den Verkehr zu optimieren oder einfach ähm, menschenfreundlicher zu bauen, das nehmen wir hin. Und stattdessen übernimmt solche Aufgaben dann zum Beispiel Google. Und das ist ein Punkt, wo es auch um Thema Datenkompetenz, insbesondere im Zusammenhang mit Datenethik geht. Also nicht nur, was darf ich nicht tun, sondern auch, was soll ich tun? Ich finde aber jetzt, um, wenn ich noch ein bisschen weiter reden darf, du hast mich auf wirklich eine sehr einen sehr interessanten Aspekt gebracht, nämlich die Frage, was ist eigentlich der Mensch? Und was ist der Mensch? in einer Welt, in der, immer, in der wir digitale Abbilder oder Abbilder in Form von Daten von uns schaffen, indem wir Datenspuren hinterlassen. Dann kannst du ja sagen, die eine Perspektive ist, wenn ich, wenn ich wirklich souverän mit meinen Daten umgehen kann, dann steuere ich, wie dieses digitale Abbild von mir aussieht, dann gestalte ich diesen digitalen Zwilling von mir oder diesen Datenzwilling. Umgekehrt ist aber auch die Frage, und das gehört das ist die große Frage auch, die wir lösen müssen und die unsere Autonomie möglicherweise in Zukunft sehr stark beeinflussen wird. Wie prägt uns dieser digitale Zwilling, wie prägt uns unser Datenabbild, die Spuren, die ich hinterlasse? Einfach über dieses ganze Thema Nudging, weil ich in Blasen lande, weil mir durch Algorithmen im Netz nur noch Teile dessen angezeigt werden, weil was vorhanden ist, weil ich geführt werde, bestimmte Angebote bekomme. Also da kann man sich ja beliebige Dystopien ausdenken, aber eben nicht nur, was hinterlasse ich, sondern wie verändert mich auch das, was ich hinterlasse, weil ich darüber wiederum beeinflusst, gesteuert, genatscht, manipuliert werde, nenn wie du willst. Ja? Ich glaube, auch das ist eine ganz spannende Frage. Was wird aus uns Menschen, wenn wir... Uns nicht mehr nur in einer realen, einer analogen Welt bewegen, sondern auch in einer digitalen. Was macht das mit dir, wenn ich das so. Sagen? Ja.
1: Also, ich schaffe ja meine Daten und dann schaffen meine Daten mich. Ja. Die und meine These ist ja, die Zukunft wird nicht mehr gestaltet, sondern sie wird programmiert, und ich finde es total spannend, dass, wie du das schilderst, dass sozusagen mein digitaler Zwilling natürlich auch die entsprechende Verhaltensmanipulation erzeugt. Der Mensch jedenfalls, was den Menschen zum Menschen macht, denke ich, sind auch seine Vorurteile. Ja, wir haben ja einen, jeder hat seinen Bias, und äh, nichts macht unsere eigenen Vorurteile besser sichtbar als diese Filterblasen. Also wenn wir uns angucken würden, in, welcher, in welchen Filterblasen wir landen, dann würden wir ja relativ schnell, ähm, würden wir relativ schnell was un über uns selber lernen diese Idee der Filterblase kam ja auf, als ein Forscher mal Ägypten eingegeben hat und bei seinem äh, Kollegen auch geschaut hat, was passiert dort und er bekam politische Informationen über die Aufruhr dort und sein Kollege bekam bei der gleichen Suchanfrage Ägypten äh, Tauchurlaub in Urgada angeboten. Auch hier wieder die Geschichte, ja, Also als Mensch mhm. interpretieren wir ja uns selber als eine, ähm, als eine Geschichte und wir interpretieren auch diese Daten aus unserer Geschichte heraus, aber dieser digitale Zwilling ja, ist ja auch identitätsstiftend, wenn Identität aus der Geschichte unserer Datenspuren entsteht und dann bestätigen uns ja diese Systeme, die, die, die Digitalisierung, wenn sie nicht zutiefst menschlich wäre, würde sie ja gar nicht funktionieren. Also das ist ja Co-Evolution. Ja, also die Digitalisierung passt sich ja uns an und wir passen äh, uns ihr an und dann kriegen wir plötzlich äh, Dinge angezeigt, wo wir denken, ja genau, das habe ich immer schon gedacht. Aber in Wirklichkeit hat uns das System ja nur das vorgespielt, was immer schon war. Äh, das heißt, wir werden in unseren eigenen Denkfehlern bestätigt. Das ist der Mensch.
0: Ja, total spannender Punkt, dass du von Identitätsstiftung sprichst. Das erinnert mich ja an eine weitere Parallele, die mir kürzlich aufgefallen ist. Wenn wir von Schlüsselkompetenzen sprechen, dann sprechen wir ja eigentlich sogar im Einklang mit der ganz ur- oder sehr, der sehr anerkannten alten Definition von Kompetenzen durch Weinert davon, dass wir drei Dimensionen haben einer Kompetenz. Das eine sind komplexes Wissen oder Wissen, was dieser Kompetenz zugeordnet ist. Dann kommen Fähigkeiten und Fertigkeiten, dieses Wissen einzusetzen, problembezogen einzusetzen und zwar effizient und effektiv zur Problemlösung. Und das dritte ist aber auch eine Werthaltung, das heißt, den Willen, die Bereitschaft, um dieses Wissen entsprechend einzusetzen, zum Positiven einzusetzen. Und das ist eine sehr spannende Parallele zu den drei Dimensionen, die oder den, den drei ähm, Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Kohärenzgefühl beim Menschen entsteht. Kohärenzgefühl, das hat ja Antonowski ähm, erforscht, ähm, Medizinsoziologe, glaube ich, war, ähm, der eben sagt, ähm, das ist das Gefühl, was wir haben, dass wir Situationen verstehen, das heißt, die braucht das Wissen, dass wir darin auch kompetent handeln können. Also hier geht es um die Fähigkeiten und Fertigkeiten und dass die Lösung dieser Probleme für uns sinnstiftend ist. Das heißt, dass es sich lohnt, seine Ressourcen dafür einzusetzen. Da sind wir bei dem Thema Haltung, Werthaltung. Und er sagt, wenn wir das Konfer Kon Kohärenzgefühl haben, dann... Dann kommen wir in den positiven Zustand, den man zum Beispiel als Flow bezeichnen kann. Also dann sind wir halt auch geschützt davor, dass uns Situationen allzu sehr stressen, beziehungsweise umgekehrt, wir kommen in Stress, wenn wir dieses Kohärenzgefühl nicht haben. Das lässt sich auch körperlich messen. Und das ist vielleicht auch ein Punkt zu der Frage, wie gehen wir mit der, der Angst vor Unsicherheit um oder diesem Problem mit den Filterblasen, weil was wir auch oft beobachten und was psychologisch gut erforscht ist, ist, dass Menschen wenn sie zum Beispiel Verschwörungstheorien anhängen oder auch, auch anders oder bestimmte Überzeugungen haben, dass du die mit Argumenten eigentlich nicht mehr gedreht kriegst. Also du kriegst, kannst argumentieren und im Gegenteil, eigentlich bestärkst du sie sogar noch in, in ihren falschen Überzeugungen. Und womöglich hat es damit zu tun, ja, dass ich dann ja hinterfragen muss, ist möglicherweise alles, was ich gelernt habe, ist das falsch? Also ich, ich bin plötzlich wieder in der Situation, in der ich eben nicht verstehe, in der meine Handlungsmuster eben nicht funktionieren. Und dann sind wir an dem ganz frühen Punkt, an dem wir ansetzen müssen, deswegen vielleicht auch wieder Thema, wie fangen wir schon bei unseren Kindern damit an? Wie schaffen wir es, unseren Kindern zu vermitteln, wenn du einen Fehler machst, wenn du unsicher bist, ist das in Ordnung? Das, ist es in Ordnung, deine Meinung zu revidieren? Ist es in Ordnung zu lernen? Und Deine Identität bricht dadurch nicht zusammen, sondern im Gegenteil entwickelt sich weiter. Und das ist vielleicht, also, aber dann sind wir beim ganz anderen Thema, nämlich wie muss Schule eigentlich gestaltet werden? Wie, wie müssen Anreize gesetzt werden, dass es eben nicht immer nur um richtig oder falsch geht und um dieses, ähm, ich lerne in der Schule oder auch später in der Hochschule ähm, eine richtige Lösung zu finden, damit ich belohnt werde durch eine gute Note, sondern ich lerne, mich richtig zu verhalten, situationsadäquat zu verhalten, auch wenn es dafür erstmal keine Belohnung oder keine Bestrafung gibt. Einfach weil ich weiß, dass es das richtige Verhalten ist.
1: Also äh, die Kadettenakademien, die preußischen und theresianischen, da kommt das ja irgendwie her, Ausbildung von Soldaten und später äh, Ausbildung von genormten Arbeitskräften, das ist ja das, äh, das Prinzip der Schule, und sie folgt heute immer noch dieser Idee, dass man Wissen, Wissen kann man nämlich abprüfen, das ist es ja. Vermutlich ist die Schule selber geprägt durch ihre eigenen Testmechanismen, weil man ja sonst keine Noten vergeben kann, wenn man eben nicht bestimmtes Wissen abprüft und ähm, auch Lehrer stecken ja in dieser Falle drinnen. Oft werden sie ja gechallenged von Schülern und wischen das dann weg, finden das peinlich, wenn, äh, wenn äh, die, die, die Schüler mehr wissen als der Lehrer selber. Also Wissen bedeutet traditionell im Bildungsbürgertum einen Status diesen Status gefährdet zu sehen, da, da wird es ja dann inkohärent, ja, wenn man plötzlich das Gefühl hat, mein Wissen ist vielleicht dieser Kanon, den ich mir mal eingebläut habe, äh, dieser Kanon ist vielleicht in Frage. Ähm, also müssten wir dann quasi lernen, wie updaten, dass sozusagen der, der, der Stolz, der Status aus der Fähigkeit entsteht, sein eigenes Wissen updaten zu können im Bayeschen Sinne?
0: Ja, also es gehört ja erstmal dazu zu erkennen, dass Wissen eine Halbwertszeit hat und sich heutzutage immer, immer, also immer schneller aus, immer schneller, wie soll man sagen, veraltet, abgedatet werden muss, wie du es gesagt hast, ja, und dass aber Wissen alleine eben nichts nützt, sondern ich muss in der Lage sein, dieses Wissen anzuwenden, um Probleme zu lösen und ich muss mich diesen Problemen auch stellen und darf mich nicht zurückziehen. Und das ist halt auch schwierig, wenn ich digitale Geräte habe oder, oder Apps oder was weiß ich, die mir so viel abnehmen im Leben, also auch zu sagen, ganz bewusst. Ähm, ich ich verlasse mich jetzt nicht drauf, dass ich es im Zweifel schon falsch schon googeln kann oder dass mir meine, meine, meine Map auf meinem Handy den Weg weiß, sondern vielleicht mal selber sagen, okay, wie orientiere ich mich denn jetzt eigentlich draußen? Vielleicht müssen wir sowas wieder, vielleicht brauchen wir sowas wie ein ein Pfadfindertum, nicht nur im Analogen, sondern im Digitalen. Also dieses zu lernen, wie orientiere ich mich, wenn ich quasi nochmal bei Null anfange und reduzierte Mittel habe. Vielleicht wäre sowas mal ein interessanter Ansatz, um digitale Kompetenzen zu vermitteln.
1: Wir haben ja, also mein Großvater konnte die Bürgschaft noch auswendig. Ja. Das war bei mir schon nicht mehr der Fall und auch bei meinen Eltern schon nicht mehr. Es ist dann immer äh, bejammert worden, diese ganzen Bücher, man sollte doch eine Kultur des Auswendiglernens nicht verlieren. Allerdings sind ja unsere kognitiven Ressourcen begrenzt. Wenn jetzt also Data Literacy, das Verständnis der Daten, der Umgang mit Unsicherheit neu dazukommt in der Schule, was würdest du denn weglassen?
0: Ich würde gar nicht mal unbedingt was weglassen, sondern ich würde den schulischen Unterricht neu organisieren. Ich habe vor einigen Wochen mal an einer Debatte teilgenommen ähm, mit dem Thema der Mathematikunterricht in der Grundschule gehört abgeschafft. Und das heißt für mich nicht, dass ich Mathe komplett streichen will, sondern dass ich glaube, dass wir zukünftig jedes Fach aus mehreren Perspektiven vermitteln sollten. Einerseits aus der der direkt fachbezogenen, worum geht es eigentlich, das was ist in der Biologie, was ist das Thema der Biologie oder in Heimatsachkunde oder im Deutschunterricht, dann welche Werkzeuge habe ich zur Verfügung, um mir dieses Wissen dort zu erschließen. Und da gehört für mich ähm, neben den qualitativen Werkzeugen, die ich habe, auch die, Quantita die quantitativen Werkzeuge rein, also Mathematik, Statistik, möglicherweise irgendwann auch Informatik. Und die dritte Perspektive ist das, wozu? Was hat es für Auswirkungen auf mich als Mensch? Was hat das für Auswirkungen als Gesellschaft? Welche Bedeutung hat dieses Thema? Ähm, da geht es um die ethischen Fragestellungen, die ethische Perspektive. Und dann haben wir auch wieder eine gewisse Parallele zu der, zu der Frage der Werthaltung. Und das heißt, Mathematik, kann ich mir vorstellen, Mathematik und Statistik oder Data, Datenkompetenzen, das ist zukünftig in jedem Fach als Teil dieses Fachs mitgelehrt wird, nämlich um zu zeigen, wie kommt man eigentlich zu dem Wissen in dem Fach durch empirisches Untersuchen. Und dass es dann möglicherweise noch in reduzierter Form ein Vertiefungsfach für diese Werkzeuge gibt, wo man die nochmal explizit einübt. Aber dafür kann ich jedes blöde Übungsbeispiel, keine Ahnung, Fritzchen geht zum Einkaufen, er soll fünf Orangen, 20 Rollen Klopapier und einen Bleistift kaufen, reicht sein Taschengeld dafür, also sorry, diese Aufgaben können wir einfach streichen.
1: Ja, und ich denke, es gibt bestimmt Lehrer, die können das auch. Und die anderen 99 Prozent, also was ist denn mit dem Kohärenzgefühl, mit dem Selbstwert der Lehrer, die jetzt vielleicht plötzlich alles neu lernen müssen, obwohl sie doch ein Zertifikat vor 50 Jahren erhalten haben, das ihnen sagt, sie haben jetzt genau die Ausbildung, die es braucht für die nächsten 100 Jahre, um unseren Kindern genau das beizubringen, was sich ja nie ändern wird.
0: Also erstens kann es ja in puncto Wissen sowieso nicht stimmen. Ja, das, ich glaube, an dem Punkt sind wir uns ja schon einig. Und ich glaube auch, dass das viele, gerade junge Lehrerinnen und Lehrer, auch längst verstanden haben. Ähm, dann halte ich es für eine falsche Ansicht, zu sagen, man muss alles neu lernen. Weil ich glaube, dass wir im Alltag... Ähm, es als Menschen können, aus Beobachtung zu lernen. Klar machen wir dabei Fehler, ähm, Stichwort Heuristiken. Daniel Kahnemann hat das ja beschrieben in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken«, dass wir halt ähm, in Alltagssituationen, wenn es um Routineentscheidungen geht, nicht mehr lange nachdenken. Ist das Interpretieren wir jetzt diese Daten, die wir haben, richtig? Sondern ich komme in den Raum rein, checke kurz ab, total unbewusst, ist es hier warm, ist es trocken? Äh, bin ich sicher? Sind die mir wohlgesonnen? Gibt es im Zweifelsfall was zu essen?« um, dann passt es schon. ja. Also, da, da müssen wir nicht unser Gehirn groß anstrengen. Aber grundsätzlich haben wir diese Fähigkeit, Schlüsse zu ziehen. Jedes kleine Kind kann das. Jedes kleine Kind lässt 20 Mal einen Bauklotz fallen, um dann zu lernen: na, ah, okay, offensichtlich fällt er runter, wenn ich ihn loslasse, auch wenn es das noch nicht verbalisieren kann.
1: Wir haben ja einen angeborenen Statistikapparat in unserem Gehirn, der wirklich immer Wahrscheinlichkeiten updatet und da kommt irgendwas dazu. Da kommt jetzt ja auch wieder die Geschichte, die Identität. Daher haben wir ja auch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, weil die Ideen der Vergangenheit natürlich in die Bewertung äh, der Gegenwart mit einfließen. Also eigentlich ist Mathematik nichts Künstliches und auch Statistik ist das, was unser Gehirn, äh, jahrzehntelang besser gemacht hat als jeder Computer, vielleicht heute sogar noch besser macht als jeder Computer. Das ist eigentlich schon eingebaut, oder? Das müssen wir ja irgendwie nur rausholen.
0: Ja, also für, ich, ich vergleiche für mich Statistik gerne mit einer Form von Sprache. Also wenn wir uns jetzt hier unterhalten, wenn ich, ich dir beschreibe, wie es mir geht beispielsweise, ganz am Anfang deine Eingangsfrage, dann kommuniziere ich dir mit meiner Sprache, mit den Worten, das, was was ich glaube, was für dich in dem Moment relevant ist, um, um dir ein Bild davon zu geben, wie es mir geht. Aber das ist natürlich nicht vollständig. Also, ich könnte, wenn ich jetzt zu meinem Arzt gehen würde, würde ich dem ganz andere Informationen darüber geben oder in ganz andere Worte wählen, um zu sagen, wie es mir gerade geht. Und ja, und, und mit Statistik ist es genauso. Ich komprimiere Informationen eben nur in einer anderen Form von Sprache. Und auch da kann es sein, dass was verloren geht oder dass ich es anders darstellen würde, je nach Empfänger, dem ich etwas kommuniziere. Aber das ist, das ist halt auch die die Kunst in der Statistik oder die Kunst überhaupt im Thema Datenanalyse. Wie bleibe ich dabei insoweit objektiv, dass ich nichts Falsches kommuniziere, dass ich nichts Relevantes ausblende oder nichts, was nicht drin ist, mitkommuniziere? bin mir aber gleichzeitig bewusst, dass es eben nicht nur schwarz oder weiß gibt, sondern dass es mehrere Möglichkeiten gibt, etwas auszudrücken, also eine gewisse Grauzone.
1: Jetzt haben wir also diese Daten. Wir verwandeln sie in Statistiken. Wir sollen Statistiken lernen und auch verstehen können, interpretieren, ihre Fähigkeiten und Grenzen und, und auch wissen, dass andere, die uns Statistiken vorlegen, auch bestimmte Intentionen haben, es ist ja immer eine Auswahl, also keine Geschichte ist die ganze Geschichte, das würde uns überfordern und keine Statistik ist die ganze Wahrheit. Ähm, jetzt bei Kant gibt es ja auch noch die Pflicht und äh, du hast es in deiner Frage, was soll ich tun? formuliert, die mich ganz besonders fasziniert. Äh, Daten sind ja nicht nur das neue Öl, sie sind das neue Geld. Wir bezahlen ja Google. Also ich äh, bin ja anständiger Mensch. Also ich bezahle bei Google für eine super Suchleistung, bezahle ich gern mit meinen Daten. Ich möchte denen ja auch nichts schuldig bleiben. Ähm du sagst aber, wenn wir diese Daten haben, dann haben wir auch eine Pflicht, sie zu nutzbringend einzusetzen. Wer hat denn diese Pflicht? Ist das der Staat? Sind das die Firmen?
0: Also es ist mit Sicherheit der Staat. Davon, davon bin ich überzeugt. Die Firmen, ja schön wäre es. Also ich meine, wir können schon froh sein, wenn sich Firmen ja an Gesetze halten und dass, wenn ich das mal weit fasse, zum Beispiel auch das Thema bezieht, das auch das Thema Steuern ein. Aber letztlich ist die Frage, wie können wir? Also ich der Zweck von Firmen ist ja nicht primär, karitativ tätig zu sein, Gutes zu tun, ja, außer wir reden jetzt über Social Entrepreneurship, ähm, sondern erstmal Geld zu verdienen für die Anteilseigner dieser Firmen. Und jetzt ist halt die Frage, wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, dass Firmen oder Unternehmen einen Anreiz haben, Daten auch wertschöpfend für die Gesellschaft einzusetzen und nicht nur für sich selbst oder für die unmittelbar an ihnen Beteiligten. Also, ich wir habe dafür keine ja, Lösung, aber ich glaube, dass es, wir müssen zumindest mal darüber diskutieren, dass dieses Problem da ist.
1: Naja, es gibt zum Beispiel die Ansätze, Steuerzahlungen auch über Daten zu ermöglichen. Also wenn Daten Geld sind, dann könnte man auch ähm, äh, als Unternehmen verpflichtet sein, eine Datensteuer zu zahlen, also bestimmte Daten dann auch der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, die diese Daten ja auch oft produziert hat. Also es geht nicht um Firmengeheimnisse, aber es geht zum Beispiel um Verhaltensweisen. Ja, Also es wäre ja durchaus vorstellbar, dass Apple äh, hilft, eine Statistik über das psychische Wohlbefinden einer Gesellschaft äh, zu geben, indem man eben feststellt, wie oft lenken sich Menschen ab mit dem Gerät, um ihre geht ja schon relativ weit, um ihre Depression ein wenig zu, äh, äh, zu mediieren. Äh, Wäre das für dich ein denkbarer Weg?
0: Ja, also das Thema Open Data ist auf jeden Fall sehr faszinierend und ich halte auch sehr viel davon. Natürlich muss, müssen wir uns im Klaren sein, es gibt da auch rechtliche Grenzen, also Stichwort Datenschutz, wie weit muss ich anonymisieren ähm, und auch, welche Entschädigung sollte aber auch ein Unternehmen dafür bekommen, dass es das tut? Denn es steckt ja auch Aufwand drin, Daten zu erheben, Daten zu speichern, Daten zu bereinigen, Daten aufzubereiten. Und dafür muss es dann schon auch eine Entschädigung geben. Also das finde ich auch völlig nachvollziehbar zu sagen, es gibt es dann aber nicht umsonst.
1: Das ist dann auch fair. Jetzt haben wir uns, wenn wir jetzt von von ganz oben noch nochmal starten. Wir haben also Daten interpretiert. Wir sammeln auch Daten. Wir überlegen uns auch, für welchen Zweck diese Daten. Und diese Daten enthalten ja auch oft unsere eigene Geschichte oder die Geschichte dieser Entscheidungsträger. Oft gibt es jetzt diese Aussage, Daten haben Vorurteile. Es ja, gibt rassistische Daten, gibt es die Legende in den USA, die äh, verwendet werden, um, um bestimmte Fluchtgefahr von, äh, von äh, Ganoven äh, zu beurteilen. Haben Daten jetzt wirklich Vorurteile oder ist es ein anthropologischer Fehlschluss, also wenn wir leblosen Dingen wie den Daten oder Algorithmen allzu menschliche Eigenschaften zuschreiben?
0: Ich würde es etwas zurückhaltender formulieren, aber Daten sind nicht neutral, Daten sind nicht objektiv. Daten sind Messungen der realen Welt und in dem Moment, in dem wir entscheiden, was wir messen und wie wir messen, um ein bestimmtes Phänomen abzubilden, treffen wir schon eine subjektive Entscheidung. Ein Beispiel dafür ist Thema wieder Pandemie. Wir haben uns an irgendeinem Punkt entschieden, mehr oder weniger bewusst, dass das Management der Pandemie im Wesentlichen an gesundheitsbezogenen Parametern gemessen wird. Sprich, wie viele Menschen werden infiziert, wie viele Menschen landen auf den Intensivstationen, wie viele Menschen sterben. Weitere Aspekte sind lange Zeit unter den Tisch gefallen. Wir haben sie nicht erhoben, vielleicht weil die Daten nicht so einfach verfügbar waren, vielleicht auch weil diese Perspektiven an dem Tisch derjenigen, die entschieden haben, wie eine Pandemie oder das Management einer Pandemie gemessen wird, weil diejenigen einfach nicht mit am Tisch waren. Also da geht es um das ganze, die ganze Frage, welche psychosozialen Folgen haben beispielsweise Lockdowns oder das Schließen von Bildungseinrichtungen. Welche ökonomischen Folgen hat das für große Unternehmen, kleine Unternehmen, für alleinerziehende Mütter, ähm, aber auch welche mittelbaren gesundheitlichen Folgen entstehen. Beispiel S-Virus, wenn Kinder sich nicht immunisieren, weil sie eben lange nicht in die Schule, lange nicht in den Kindergarten gehen und dann plötzlich von vergleichsweise harmlosen Viren relativ schwer krank werden. Das ist was, was wir jetzt beobachten. Welche Folgen hat es, wenn Operationen verschoben werden? Das sind Dinge, die wir, ich sage bewusst oder unbewusst, nicht messen. Wenn man sich jetzt mal den das Corona-Dossier des Statistischen Bundesamtes anschaut. Das ist ja monatlich erschienen. Und einfach mal die Seiten zählt, welche Themen da abgebildet werden. Dann ist der allergrößte Teil, und das hat sicher mit der Historie des Statistischen Bundesamtes zu tun, bezieht sich auf wirtschaftliche Themen. Dann ein etwas kleinerer Teil auf das Thema Gesundheit. Und dann gibt es noch so ein Mini-Teil, Thema Bildung, zwei Seiten oder so. Und es gab mal eine halbe Seite zur Umwelt, die ist mittlerweile verschwunden, aber das sagt uns durchaus was aus, wo setzen wir eigentlich Schwerpunkte, was wollen wir sehen und was wollen wir gar nicht sehen. Und zu sagen, ja, wir haben dafür keine Daten, das mag stimmen, aber es, durchaus, oder es gäbe durchaus Möglichkeiten, solche Daten zu beschaffen und zu analysieren. Beispiel, mit modernen digitalen Telefonanlagen kann ich Telefonate tracken, praktisch in Realtime, und wir wissen im Nachhinein, dass während des ersten Lockdowns im Oktober die Anzahl der oder die Anzahl der Anrufe mit suizidalem Charakter bei der Telefonseelsorge 50, 60 Prozent oder noch mehr angestiegen ist. Das wissen wir, Monate später. Hätte man aber eigentlich zeitnah tracken können, ja. Und das ist so ein, ein kleines Beispiel für mich von vielen. Wenn ich sage da könnten wir auch die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um mehr sichtbar zu machen und damit auch mehr steuerbar zu machen, was aber dazu führt, dass halt Probleme dann ähm, noch komplexer werden, als sie eigentlich schon sind, wobei diese Nicht-Komplexität ja vielleicht auch so ein bisschen hausgemacht ist, einfach weil wir Aspekte ausblenden.
1: Also es ist quasi nicht nur meine Interpretation, es ist auch nicht nur vielleicht die Fehleranfälligkeit der Daten, sondern es gibt auch blinde Flecken und blinde Flecken in der Datensammlung. Also blinder Fleck ist ja das, von dem wir meistens nicht wissen, dass er existiert. Die Interpretation am Ende, die im Fernsehen kommt, wirkt ja immer relativ vollständig. Es ist ja keine Nachricht zu sagen, was man nicht hat und nicht weiß.
0: Genau, das fehlt. Das wird nicht angezeigt. Aber wenn wir jeden Abend in der Tagesschau ähm, neben den Inzidenzwerten auch noch erfahren würden, wie viele Menschen heute ihren Job verloren haben, wie viele heute wegen Depression krankgeschrieben wurden und so weiter und so fort. Ich glaube, dann hätten wir ein ganz anderes Bild.
1: Also unsere Entscheidungen, ich meine, ich habe so wirklich vielen Dank für diese Einsichten nicht drüber nachgedacht. Jetzt, wo du sagst, ist natürlich vollkommen klar, wie interpretieren jene Daten, die wir haben und wir merken gar nicht, also die, die Existenz äh, dieser Daten, die Prominenz der Statistik im Moment in der Wahrnehmung gibt uns ja das Gefühl der Vollständigkeit. Ja, es sagt ja auch, auch der Statistiker sagt natürlich nicht, naja, ich habe jetzt ungefähr 8% der Daten, die ich gerne hätte, ja, sondern er interpretiert natürlich das, was er sieht und wenn man ein Mikrofon äh, vor die Nase gehalten kriegt, dann fängt man halt an zu interpretieren aber wie du es schön am Anfang gesagt hast, wir wissen ja gar nicht alles, was wir nicht wissen. Es gibt immer diese große Lücke, diese große Unsicherheit und die bleibt vorläufig unsichtbar.
0: Richtig. Und worauf wir achten müssen, ist, dass wir keine, ich sag mal, sich selbst verdunkelnden blinden Flecken produzieren. Also, dass wir irgendeine Möglichkeit finden, diese, diese dunklen Ecken auch auszuleuchten. Und das kann meines Erachtens nur passieren im Gespräch, im Dialog mit möglichst verschiedenen Perspektiven. Und deswegen waren mir diese vier Fragen auch so wichtig zu sagen. Datenanalyse ist nichts, was eine Experte oder eine Gruppe von Experten völlig alleingestellt machen kann, sondern es braucht diesen interdisziplinären Austausch und immer wieder die Frage nach dem Wozu, um auch zu erkennen, was übersehe ich möglicherweise.
1: Katharina Schüller, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir im Podcast mit dabei warst. Das war heute für mich ganz besonders spannend. Ich habe sehr viel gelernt. Interpretationen, also überall die Subjektivität kann uns geht uns auch mit den Daten nicht verloren. Der Mensch spielt nach wie vor eine wichtige Rolle, aber wir können eben sehr viel lernen und wir können vor allen Dingen haben wir ein Instrument mit diesen Daten zur Verfügung. Unsere Meinungen immer noch besser an die Realität anzupassen. Und wir werden heute auch lernen müssen, mit dem letzten Restrisiko, mit der letzten Unsicherheit umzugehen. Die Menschheit hat jetzt in den letzten zwei Jahren einen absoluten Kurs in Statistik gemacht. Ja, zumindest wissen wir, dass wir dort weiter tun wollen. Und deswegen, Katharina, vielen Dank, dass du da auch die Initiative ergreifst.
0: Vielen Dank, dass ich heute mit dir darüber sprechen durfte, Christoph.